0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre o design impresso versus o design digital. É uma coisa que às vezes a gente para para pensar e são estudos diferentes, são estudos semelhantes, é, é a mesma pessoa design que atua com os dois, como é que isso funciona dentro do mercado, né? Mas vamos lá para o papo, conhecer que vai ajudar a gente nele. E nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a nossa figura tão
1: amada, que
0: é... Olha, até ribou o que eu falei. <risos> o Felipe Laboreou, ele que é designer e professor aqui na plataforma Loura. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Fala, Luiz. Obrigado aí por mais um convite. Vamos trocar essa ideia, né? Sobre materiais digitais e materiais impressos. É, cara, porque assim, vem ganhando muito espaço, né? Todo esse material digital e tudo, e
0: às vezes a gente já começa estudando isso e esquece um pouco o outro universo. E, e eu até queria trabalhar isso aqui, nessa primeira pergunta, porque a gente fala muito sobre outras coisas do design. O design é muito amplo. A gente fala sobre o UI, criação e aplicação de logo. Existe diferença, né, entre esses, esses mundos de impresso e digital, que eu queria elucidar agora, de cara, né, pra uma pessoa que tá escutando a gente e tá entrando no universo do design agora. Cara, qual, qual é a principal diferença, né, entre esses dois universos, dentro
1: desse processo criativo? Olha, Luiz, eu penso que a maior diferença, ela não não se dá nem tanto durante, assim, digamos, o processo criativo em si. Enquanto você está fazendo uma peça de design, seja digital, seja impressa, em última análise você vai aplicar os mesmos conceitos, as mesmas boas práticas, né? Você vai aplicar teorias e conceitos e práticas de composição, de cores, de tipografia. Isso não muda muito, salvo alguns detalhes e tal. Eu acredito que a principal diferença acontece no momento em que esse material vai ganhar vida, né? Então, os materiais digitais, eles acontecem em ambiente Digitais, enquanto que os impressos precisam ser impressos. Então, eles precisam passar por um processo produtivo. E aí, esse processo produtivo é que tem vários pormenores e detalhes e conhecimentos específicos que idealmente precisam ser dominados, né? Então, durante o processo criativo em si você pode até ter uma questão assim, mais importante relativa, por exemplo, ao modelo de cores, né? Então, quando você vai criar um material para impressão você tem que escolher o um modelo de cores, trabalhando, por exemplo, no Photoshop, no Illustrator, né? Que são softwares comuns para criação de materiais para impressão. CEMIC, enquanto que você for trabalhar na tela, você vai escolher o RGB, mas tirando essa diferença muito fundamental, durante a criação em si não tem tanta diferença. Aí você volta para as diferenças mais no momento em que você vai por exemplo, exportar a imagem, você vai dar saída a um arquivo de impressão, entendeu? E claro as possibilidades de impressão que existem né? Porque você tem diferentes tipos de papel diferentes tipos de mídia, acabamentos enfim, tem um monte de coisa aí nesse universo mas durante a criação em si da arte é pouca ou nenhuma diferença dependendo daquilo que você for fazer.
0: Cara, interessante saber disso, eu, eu imaginava que fosse uma coisa mais distinta mesmo. Você falando isso, me vem na na cabeça que, assim, se a gente trabalha com, com design digital criando para tela, a gente acaba tendo que estudar um pouco sobre a exportação. Como é que a pessoa desenvolvedora vai conseguir aplicar aquilo por trás do código, se aquilo tá otimizado. Esse é um conhecimento que, normalmente, não é necessariamente exigido, mas quando você sabe, você tem um que a mais como pessoa designer ser contratada, tem mais valor, sabe? No impresso, isso também existe, ou seja, é função da pessoa designer entender sobre tipo de papel, tipo de impressão, como é que aquilo vai se comportar no mundo físico, ou, ou é outra pessoa, né? Porque existem as gráficas, existem as pessoas que lidam com a construção desse material. Eu sempre fiquei me perguntando, porque no digital é muito papel da pessoa designer, não, não vem outra pessoa para levar aquilo adiante. Você faz tudo, ponta a ponta, é entrega. Já no impresso, eu fico com essa
1: dúvida, se a gente precisa conhecer isso, estudar isso e aprofundar nisso. É bom conhecer sim, Luiz. É claro que assim... É Falando da impressão, você tem questões técnicas muito específicas, às vezes de tipo de maquinário, né? E aí a gente não precisa ir tão longe assim. Mas você saber que o material que você vai imprimir, ele vai ser impresso, por exemplo, numa impressora offset ou vai ser impresso numa impressora digital, né? Que são esses modelos aí mais comuns de trabalhos rápidos. Esse seu trabalho, ele vai ser... Impresso com algum acabamento especial ou não? Porque essas são questões que você, inclusive, vai agregar no seu trabalho na sua entrega, né? Então é meio que você falou, é um diferencial, só que se você se apresenta como uma pessoa que sabe fazer isso, é importante, acredito eu, que você saiba. Então, ah, eu vou fazer um projeto de comunicação visual, por exemplo, né, de uma identidade de uma marca, algo nessa linha, e aí a gente vai trabalhar com materiais de ponto de venda, né, de PDV, por exemplo, que a gente precisa ter totem, a gente vai ter entrega de flyer, ou mesmo você vai trabalhar com materiais mais personalizados, você vai trabalhar com livros, e aí, você apresentar para o seu cliente uma solução para enriquecer a sua entrega é sempre muito bom, então é interessante você saber como você pode enriquecer essa entrega com os diferentes acabamentos e fazer um verniz em fazer um hot temp, algo desse tipo, e depois saber, claro, como que você vai preparar isso pra ser entregue pra gráfica, né? O conhecimento do designer, nesse sentido, ele já tá de bom tamanho quando ele entrega pra gráfica, entendeu? Mais ou menos o um paralelo que você fez, né? Tipo assim, o designer ele entrega num formato que o programador no caso de uma interface digital de um aplicativo no site, consegue pegar, né? E só voltar um pouquinho, quando eu falei assim que as questões são muito parecidas, eu me refiro assim, no que diz respeito ao design de um modo geral, é claro que quando você tá fazendo pra tela você vai ter que prestar atenção na interatividade por exemplo, se for um material de aplicativo ou de site, mas ainda assim as questões relativas a contraste, a legibilidade e a organização dos elementos são basicamente as mesmas daquelas nos materiais impressos. Mas sim, respondendo assim de forma definitiva, é importante sim que você conheça sobre técnicas de impressão, sobre acabamentos, né? Sobre como que você pode dar vida a esse material, tanto de uma maneira simples quanto de uma maneira mais bem acabada, mais enriquecida.
0: Eu acho legal escutar sua resposta porque, assim, eu vejo que o universo dentro do impresso ele, ele é um pouco mais denso, sabe? Entender sobre acabamento, tipo de impressão, esse tipo de coisa. Até porque o impresso, ele, ele é, é meio que o core, já tá aí há muito tempo. Já o digital, a a gente começa a ver o crescimento disso, que é na década de 90, não faz tanto tempo assim, né, e aí o digital ainda não tem essa profundidade que foi construído durante tanto tempo nesse design que sempre foi impresso. E, e a minha pergunta agora para ti é, como é que é a sua visão com relação a isso? Você acredita que o digital vai tomar um corpo tão grande quanto o impresso tem e vai chegar e falar, não, hoje o design ele vai ser muito mais digital do que o impresso o impresso vai ser uma coisa bem mais reduzida, vai ter menos cargos vai ter menos espaço no mercado menos espaço para as pessoas design e o digital vai tomar todo esse espaço ou, ou você acredita que não? É, é uma coisa muito consolidada sabe, para ele deixar de, de ter essa, essa importância na, na
1: sociedade que a gente tem hoje. Essa é uma boa pergunta assim, eu acho que a pessoa que vai trabalhar com isso, se ela tiver é, os conhecimentos de base, ela vai poder trabalhar tanto com materiais digitais quanto materiais impressos, olhando sobre essa perspectiva da pessoa. Olhando sobre uma perspectiva assim, de materiais, de aplicação prática, o digital ele vem substituindo o gráfico em muitas coisas. Então, por exemplo, eu tenho mais de 30, né? E assim, quando a gente... Pô, era, sei lá, adolescente, criança, você tinha pouquíssimos, por exemplo, imobiliários urbanos digitais, né? Então, aqueles totens de rua, de anúncio de filme, de anúncio de espetáculo, de qualquer coisa, era sempre um papel que ficava ali dentro, aí ele rodava dentro de uma bobina ali, aí trocava de um papel para outro e tudo mais. Isso tá, se não desaparecendo, tá diminuindo bastante. Hoje é uma tela, então a questão da impressão aí já reduz. Por outro lado a gente começa a ter um outro mercado de impresso, embora não seja um impresso tanto publicitário, mas não deixe de ser um impresso que cresce bastante, né? Que são de produtos de celulose, por exemplo. Né? Hoje em dia o que 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 tipo de comércio tem crescido muito? O e-commerce. O e-commerce ele vai entregar o produto de uma caixa, né? Não vai ser dentro de uma, uma embalagem digital. Então essa caixa ela pode não ter nada, como muitas vezes não tem, né? Então citando a Amazon, né? Você tem ali um acabamento ou outro, não tem muita coisa. Mas algumas outras empresas dão um acabamento mais interessante, né? Se for uma entrega própria, porque a Amazon é um marketplace, né? Então é compreensível e é natural que seja algo mais padronizado e tal. Mas a empresa que tem uma marca própria vai colocar ali alguma coisa né? na embalagem, pode colocar junto do seu produto com um tagzinho, um flyerzinho para falar de alguma coisa, passar uma mensagem para você, né? De agradecimento, às vezes, que é muito comum ou falar de algum código promocional, algo desse tipo, né? Então, morrer 100%, olha, num futuro próximo eu acho pouco provável, mas assim esse movimento de diminuição já vem acontecendo quando a tela pode substituir o impresso, né? Então, me lembro também quando começou a surgir o Kindle, né? As pessoas, ah, caramba, vão acabar os livros impressos e tudo mais. E não acabou, né? Os livros impressos continuam existindo. Eu acho que as coisas mais massificadas, que não são coisas tão duráveis, tendem a reduzir bastante, né? Agora, produtos que duram mais, né? Que você, por exemplo, um livro, você pode pegar, ler, mas não será você não vai ler nunca mais, você guarda na sua estante, pode retornar isso acho que se mantém a mesma coisa que eu falei dos materiais de e-commerce então assim mais do que se preocupar se vai existir a mídia impressa em maior volume do que a mídia digital é entender, na minha opinião, tá? Que se você domina os princípios, assim, conceituais, fundamentais, né? E consegue ter uma visão de que, na verdade, a comunicação visual, ela é uma comunicação visual independentemente da mídia, você consegue trabalhar em qualquer uma delas. Cara,
0: perfeito! Eu, inclusive, me dei um insight maravilhoso agora de, verdade, as, as empresas, startups e essas coisas que ganham mais espaço essas pessoas que hoje tem muito desse design centrado no usuário né? O X. E a gente fala muito de UI. Aí eu esqueço muitas vezes, que
1: a experiência vai além da tela, total. Sim, a gente fala muito de delivery de comida, né? Mas a comida vai chegar na sua casa, e aí ela vai chegar numa embalagem, provavelmente, né? Será que essa embalagem não pode ser personalizada? Aquela sacola em que vem a comida, por mais que às vezes a embalagem possa até ser um isopor, alguma coisa sem impressão, mas a embalagem volta. Alguns restaurantes que investem um pouco mais colocam uma embalagem de papel também, com impresso, com uma identidade visual. Então é um mercado que, a princípio, continua existindo. Sim, e
0: vai, muda muito minha visão sobre o espaço que o que o digital ganha, mas ao mesmo tempo, por ganhar esse espaço o espaço que ele abre pro impresso né, porque foi o que você falou, hoje a ideia é que esses produtos mais rebuscados e que na minha opinião é mais delicado e complicado de se construir, principalmente pra entender questão de packing, essas coisas né, como é que você vai fazer com que aquilo fique do tamanho correto, se feche ainda tem esse nível de delicadeza e complicação, cara, genial genial Falando sobre essa questão de delicadeza, eu fico me perguntando se existem cuidados específicos que você tem que tomar quando vai trabalhar com impresso e vice-versa também. Cuidados específicos que você tem que tomar quando você vai trabalhar com digital e que um não insiste no outro. Falou, você vai trabalhar com impresso? Cara, toma cuidado com isso daqui. Ah, vai trabalhar com digital? Toma muito cuidado com isso daqui. São coisas técnicas que... É muito diferente nos dois universos e se você não tomar cuidado, você vai ter um projeto... É... É ruim um projeto que vai causar problemas,
1: sabe? Sim, quando a gente está falando de impressos, tem que tomar cuidado com o tipo de papel que a gente está usando para o tipo de trabalho, né? Então, papéis que são mais grossos, falando na linguagem mais compreensível, ou na linguagem mais técnica, que tem uma gramatura maior, são papéis que, quando eles são vincados, ou seja, quando eles são dobrados, eles podem, não sei se você já observou isso, né? Ficar com a impressão meio quebradiça, né? Você vê uma marcação da impressão ali. Então, Dependendo do tipo de papel que você for usar, se você quer. Por exemplo, as pessoas às vezes, né, elas querem dar um, um acabamento mais sofisticado a um material impresso e aí quer um papel couché, né, que é um papel coucher, né? Que é o papel que é mais. Pode ser também mais espesso, mas que tem um acabamento mais legal ao toque, né? É um papel mais encorpado, melhor do que o papel sulfite, offset convencional, né? Aquele papel daquela marca chamequinho que todo mundo conhece, né? E aí o papel coucher, ele sim, funciona muito bem. Agora, se você fizer uma impressão, por exemplo, de uma cor que passe chapada em cima de uma dobra, e você dobrar e o papel for branco, se você dobrar uma vez, dobrar duas vezes, pode ser que aquele vinco apareça. Isso, obviamente, não acontece, né, no universo digital. Agora, uma coisa do universo digital, né, não é que não aconteça no universo impresso, mas que eu acho que é um erro que é mais propenso a acontecer no digital de respeito às margens, né, embora, claro, em trabalhos impressos a gente tem margem, né, das páginas, no digital, se a gente cola muito um texto numa margem, né, talvez você já tenha visto isso, né, em alguns aplicativos ou sites que, às vezes, não tem, né, uma versão mobile, né, só tem aquela versão desktop e fica uma formatação esquisita na tela. Se você cola muito texto na margem, fica meio difícil de ler, né, porque aí o texto, ele começa a, a se unir com a própria borda do, do smartphone, né, da, porque meio que gruda na, no limite da tela, né. Então, essa é uma questão interessante quando a gente tá trabalhando de, com layout né design para tela isso também pode acontecer no impresso na medida em que você tem que dar uma margem de segurança também para quando for acontecer o refill, o refil né, Ou seja o corte do material mas assim eu acho que a diferença mais importante são os materiais que você usa né no no impresso que podem não funcionar dependendo da aplicação que você deseja a dobra é um problema muito comum tá
0: eu acho mais uma vez interessante ver o nível de delicadeza e detalhe que a gente tem com a parte impressa e ver a evolução disso dentro do ambiente digital. Que, tipo assim, hoje, uma das coisas que eu lembrei quando eu te perguntei é que um dos detalhes do digital também é que você tem várias mídias, né? Então, no impresso você fala, olha, isso aqui vai para uma mídia. Eu tenho um tamanho específico, isso vai ser um flyer ou um folder ou um cartão de visita ou um outdoor. Você tem um tamanho, você cria aquilo e, e passa. Beleza. Agora, quando você cria uma tela, fala, olha, alguém vai ver isso no tablet, alguém vai ver isso no celular, alguém vai ver isso no smartphone, sabe, no TV. E é interessante como isso é recente, sabe? Vai, vai aumentando a complexidade, né?
1: Sim. É, eu tenho um, um iPad, né? E aí antes de ter um iPad, eu imaginava que assim, os aplicativos ou sites, eles fossem acontecer no iPad que nem acontece, por exemplo, no mobile. Só que eu observei que não. Então, tem muitos sites que fica muito ruim de mexer no iPad e tem aplicativos que nem existem para iPad. Então, você lembrou de um detalhe bem, bem importante, né? Que é justamente essa variedade de mídias, né? Você não faz só um layout e tá pronto. que justamente, né? Você não vai... Você não tem como garantir que a pessoa, menos que seja um aplicativo, óbvio, né? De um sistema operacional, mas você não vai ter como garantir onde a pessoa vai ver, né? Sim, total. Uma das coisa que eu fico me perguntando
0: bastante hoje em dia, né? Eu queria ver mais sua visão. É... as vantagens da comunicação do ambiente digital e do ambiente impresso, né? O ambiente digital parece que você atinge muito mais pessoas. Eu fico me perguntando o que que faz uma empresa ou um mercado hoje escolher um ambiente impresso? Além daquela, daquela sensibilidade que você comentou mais cedo do, ah não, o meu produto tem uma diferença. Será que, que existe uma outra vantagem?
1: O mercado hoje fala, não, vou, vou trabalhar com flyer. Por quê, sabe? É, quando a gente a gente fala muito de materiais de uso curto e em eventos é mais fácil a gente fazer impresso, né? Então, por exemplo, você vai ter uma feira de negócios, né? Aí você vai ter um stand. É mais fácil você entregar um flyerzinho do que você criar um aplicativo, talvez. Embora você possa criar um, alguma uma tela que a pessoa faz o QR Code ali e consegue acessar. E não sei se você já reparou pessoas reclamando disso, ou se você mesmo reclama disso, mas muita gente não gosta de chegar num restaurante e o menu é só QR Code, né? Curioso isso, né? Não, não sei exatamente qual é a explicação. Mas, enfim, em eventos pontuais, em ações pontuais, o material impresso tem essa vantagem, né? Porque você entrega ali alguma coisa que vai junto com a pessoa, que não precisa fazer esse movimento aí de... de você abrir um QR Code, né? E materiais de leitura mais extensa, eu acho que ainda, ainda tendem a tocar mais as pessoas, talvez isso mude, né, nas próximas gerações, ou até nas gerações atuais, né, que estão crescendo mais, eu ainda sinto que, pelo menos a galera da minha idade, pra cima, um pessoal talvez um pouquinho mais novo, ainda prefere, tipo, uma apostila ou alguma coisa impressa do que você ter uma apostila pra você ler no smartphone, sei lá, 200 páginas, né? Porque o próprio manuseio, né? Pô, tô aqui na página, sei lá, 100, eu quero voltar na página 25. Às vezes você voltar no, no smartphone ou que seja num Kindle ou na tela do computador, às vezes pode não ser tão fácil. Você, às vezes, quer ler uma página e virar rapidinho, né, pra ler a outra ou marcar alguma coisa ali ou escrever alguma coisa em cima, então acho que materiais de estudo, materiais mais extensos, e esses materiais de uso muito pontual, ainda são, se não necessariamente mais interessantes dos que os digitais, mas são uma oportunidade boa, né? Cara, é, é muito
0: legal que a gente vai conversando e vai dando uns insights, porque eu nunca tinha parado pra pensar como essa, essa questão do tato, né, é, é, é claro, é geracional, pode ser mesmo que nas próximas gerações fique muito mais fluido, mas um, o que a Code não foi uma coisa muito bem aceita, devido à pandemia, que isso aconteceu em, em larga escala. E aí, eu nunca tinha feito a alusão de que eu já li um livro sobre UI, né? Sobre interfaces, chamado Não Me Faça Pensar. E uma das é um clássico, boas né? práticas... Exatamente. Uma das boas práticas da interface do Não Me Faça Pensar é... aí é, não fala pra ele dar milhares de cliques ou milhares de ações pra chegar no resultado final. É a mesma coisa da questão do QR Code. Eu não quero ter que pegar o celular para poder escanear o QR Code para depois ver o que eu quero ver. Então, faz muito sentido como impresso aí ganha um espaço significativo. Eu nunca tinha visto, nunca tinha feito essa alusão, sabe? E aí? cara, eu fico pensando assim dentro do mercado, as empresas veem esses blocos, separam esses blocos porque você acabou falando ah vamos para evento, eu vou criar o um material de divulgação, eu posso criar um aplicativo ou eu posso criar um, um flyer ou um folder uma coisa impressa, só que quando a gente fala de tecnologia é muito comum que a empresa que cria o aplicativo é um setor dentro daquela empresa no Nubank por exemplo, sabe? Existe um setor de tecnologia ali que trabalha com o aplicativo, faz aquilo funcionar eu não sei se existe um setor dentro daquela empresa que trabalha com a parte impressa ou se aquilo é, é terceirizado porque eu queria entender se o mercado começa a perceber que o digital é algo inerente a todas as empresas e o impresso não e você precisa terceirizar o impresso, isso, isso vem ganhando mais força ou ainda existem empresas que falam, não, existe um setor impresso dentro da minha empresa, sabe a gente consegue entrar, se eu trabalho com folder, flyer essas coisas, né? Sou um designer mais gráfico, eu consigo almejar entrar em Nubank e
1: iFood, por exemplo? Eu queria um pouco da sua visão sobre isso. Sim, você consegue na medida de que você é capaz, conforme eu falei antes, né? De interpretar criações de design de comunicação visual como criações de design de comunicação visual. Então, você não precisa ser necessariamente ah, eu só sei fazer flyer e folder. Cara, flyer e folder é um tipo de utilização dos seus conhecimentos né, de design, que você vai traduzir uma mídia que tem um tamanho específico e, e, eventualmente, você vai precisar ter os conhecimentos de impressão para produção. Mas você, se, se é um designer né, de comunicação visual, existe esse termo, né, design gráfico, que é muito conhecido, você consegue, sim, ser designer gráfico e trabalhar. Agora, vai depender aí de empresa para empresa. Se você ou qualquer um aqui né, que está ouvindo a gente abrir vagas.com, LinkedIn ou qualquer outra plataforma dessas de emprego e descrever design gráfico, você vai ver que tem vagas Disso. Agora vai depender da organização da empresa. né? Então, por exemplo, empresas que nascem muito já digitalizadas, elas tendem a usar menos né? esse tipo de aplicação. Mas, por exemplo, você pode ser um designer gráfico que vai construir junto com uma pessoa que tem mais expertise ou um conhecimento maior né? de interfaces digitais a plataforma. Então você vai pensar na identidade visual, você vai pensar nas imagens, você eventualmente vai fazer o tratamento dessas imagens que vão aparecer nessa plataforma, você vai ajudar a escolher as cores, a pensar a tipografia, fotografia, a criar os banners, né? Porque nem tudo é só uma fotografia, né? Você pode ter um banner, né? Dependendo do site e tal. Então, se alguém que está nos ouvidos pensa assim, pô, mas eu só sei fazer flyer impresso ou será que eu só preciso saber isso? A minha sugestão ou a minha maneira de pensar, né, de como encarar o trabalho é eu sei fazer comunicação visual, independente da mídia, né? Então o digital é uma mídia, o impresso é uma mídia. É claro que você tem ferramentas específicas, né, para cada uma dessas mídias que vão demandar conhecimento e prática dessas ferramentas. Mas de novo, os conhecimentos teóricos e conceituais de composição, de grid, de cores, de tipografia, eles são basicamente os mesmos, com as adaptações específicas para as mídias em questão. Então, então sim, agora resumindo tudo, você consegue, enquanto designer gráfico, trabalhar numa empresa dessas desde que, claro, haja espaço para um designer fazer materiais de comunicação visual. Se a empresa só quer programador ou só quer algum outro tipo de função, aí beleza, não tem espaço. Mas se você entende design de comunicação visual, você pode trabalhar nessas empresas sim depois, se for o caso, também se aprimorando em ferramentas específicas.
0: Cara, é ótimo escutar isso, porque dá até ânimo, sabe, de entender que, que o mercado que está expandindo, que é o mercado digital, não exclui isso. Você tem essa base fundamental, só que você falou uma coisa importante, ferramentas existem ferramentas que eu devo prestar atenção se eu for trabalhar com o digital e outras que eu preciso prestar atenção se for trabalhar com o, o impresso tipo, olha, se você tem né, vontade de trabalhar mais com o impresso e tudo busca essas ferramentas, elas são mais usadas por motivo X e se for o digital, busquem essas ferramentas, elas são mais usadas por motivo Y, né qual é a dica que você daria ferramentalmente
1: para as pessoas buscarem entender sim, no digital hoje em dia você não pode falar de design de interface sem falar de FI. SIGMA, né? Então, essa é a ferramenta mais popular do mercado para prototipação, né? para construção de layouts, de sites e aplicativos. E o Figma é um software né? bem tranquilo, digamos assim, né? de você ter os primeiros contatos, é uma interface bem clean. Enfim, e se você imagina né? trabalhar mais com interfaces digitais, o Figma, acredito eu, ser imprescindível nesse momento. Né? E falando mais especificamente de design gráfico, Photoshop, cavalo de guerra, né? que vai funcionar para muitas coisas... Você tem o Illustrator também, que é um software de desenho vetorial, que ele inclusive tem uma particularidade que é melhor que o Photoshop, na medida em que ele fecha arquivos, ou seja, ele dá saída a arquivos de impressão no formato PDF, numa qualidade melhor do que o Photoshop. Então, isso pode ser interessante também. E se você quer ser um designer gráfico, digamos, mais hardcore, né? Quer trabalhar mais com diagramação de texto, quer trabalhar com materiais mais extensos, né? Que você precisa de certa automação de estilos, que você precisa de uma, uma criação mais automatizada para materiais com muitas páginas, né? Como livros e revistas, né? Que é um mercado que ainda existe, né? Para os jornais e tal. O InDesign é uma ferramenta muito boa, que você também pode utilizar para é, impressos de menor escala. Você pode fazer um flyer, um folder no InDesign, tranquilamente. Vai ser um trabalho bom. Você vai ter uma exportação de PDF, que é o um formato para impressão mais seguro. Muito bom também. Então, assim, resumindo. Tela, Figma, impressão, Photoshop, Illustrator e InDesign. Cada um deles com uma particularidade. Photoshop mais para edição, tratamento de imagem. Illustrator mais para trabalho com vetores e impressos de pequena escala. E o InDesign para impressos de larga escala, livros, revistas, apostilas e eventualmente também impressos de menor escala. O mais engraçado
0: é que você falou quatro softwares diferentes, e que eu acredito plenamente isso, dentro do mercado é isso. Três desses quatro softwares é da Adobe, e o outro tá sendo comprado pela Adobe. Então, assim, foi comprado, só que agora tá passando por aquele processo de saber se vai realmente... Porque, velho, caracteriza o monopólio total.
1: <risos> é é aquela história, né, daquele monopólio que é genuíno ou não, né, porque, assim, não é que você não possa usar outros, mas o consumidor reconheceu como esse sendo melhor, né, é que nem a Amazon, por exemplo, né, a Amazon tá, tá acabando com muito muitos outros marketplaces ou empresas de negócios aí, que nem, por exemplo, Shine, Shopee, que também estão vindo aí, estão dando um baque grande na, no varejo nacional, mas assim, é porque as pessoas estão querendo, né? Não é porque existem vantagens injustas, por exemplo, de impostos ou algo desse tipo, né? Então, sim, a Adobe, ela é uma desenvolvedora muito forte, né? O Photoshop tem o quê? Mais de 30 anos, né? Então, eles têm um nome bem forte no mercado.
0: É, não é tipo isso mesmo. Uma coisinha um pouquinho mais polêmica, né? Você... Gosta do que mais? Ah, não, eu, cara, eu prefiro mais o, o, o gráfico impresso porque eu odeio digital, sabe? Sou da velha guarda. Ou você prefere digital? Fala, ah, esse negócio de ter que ficar imprimindo coisa e, e fazendo dobra é um saco. Você
1: teria alguma opinião sobre isso? Como é que você traria isso? Cara, no dia a dia, eu acho que o digital ele consegue até ser mais legal porque você consegue trabalhar com cores muito vivas, né? O modelo de cores RGB, que é o modelo de cores para a tela, ele tem um espectro né, de alcance de tons maior. Então você tem mais cores, principalmente verdes e azuis, né? Então imagens para a tela você tem diversas pessoas aí fazendo montagens incríveis, né? Composições incríveis. São, pô, visualmente impressionantes, né? E fica um resultado bem legal aqui no semi que talvez não ficasse tão interessante. Porém, ao mesmo tempo tem certos impressos que também são muito legais, né? De você ver, de você tocar. Eu nem sou do tipo que, por exemplo, joga jogo de tabuleiro ou compra livros de RPG. Mas, cara, tem uns trabalhos desses que são bonitos pra caramba. É uma obra de arte o negócio, entendeu? Tem acabamento, tem um papel super legal, né? Uma impressão super bem feita. Então, é um trabalho, assim... Eu nunca trabalhei diretamente com isso, mas é um trabalho que eu acredito que seja gostoso de fazer e mais gostoso ainda quando ele ganha vida, né? Quando você vê aquele negócio impresso, bonitão, assim. Eu acho que os dois têm coisas boas e... Tem coisas boas específicas, né?
0: É, essa foi a resposta mais política que você poderia dar. Os dois têm os seus bons lados e suas vantagens e desvantagens. Mas eu entendo total. Cara, é, assim, pra quem quer, quer estudar essas aplicações, você indicaria caminhos de estudo diferentes? Por exemplo, eu falei sobre o livro Não Faça Pensar. Né? E, e é muito voltado para plataformas digitais. É um caminho de estudo específico para quando você vai construir interfaces, plataformas digitais. Existem também caminhos específicos para essa área, ó, você vai ser impresso para entender melhor sobre padronagem de papel, alguma coisa do gênero. Ou, ou não, você acaba seguindo o mesmo caminho de estudo e é só na aplicação que você pega.
1: Cara, tem livros de design, né? de novo, que não fazem essa distinção tão grande entre digital e impresso, mas que são livros assim fundamentais. Eles Talvez sejam um pouco difíceis de achar, porque livros de design não são, talvez, livros tão populares, né? Então, às vezes, o... eles foram impressos e aí não tem edições recentes, aí você vai ter dificuldade. Talvez só achar em sebo si é ou em valores muito caros, mas não custa recomendar, né? Às vezes, até tem um e-book, eu não sei, porque eu tenho eles impressos, né? Então, é, tem os Novos Fundamentos do Design, que é um livro bem clássico, assim, do do design de um modo geral, claro que como é um livro que talvez tenha, sei lá, uns seus 15 anos, ele ainda não tem um foco tão grande assim em interface, né? É um livro bem bom, que de novo, trata de conceitos fundamentais, mais do que design gráfico impresso de modo geral. Tem o Pensar com Tipos, que também é um clássico do design, que eu recomendo. E tem um de Grids, que agora, cara, eu não tô me lembrando do livro do nome do livro, fugiu do, da minha cabeça agora, cara. Eu acho que é Grid, Soluções para Designers Criativos, que é um livro também pra, enfim, ou sem princípios de design pra grid. Eu vou pedir pro Luiz deixar o, o, o nome certinho, mas são livros bons que vão funcionar tanto para o design gráfico quanto o design de interface, o design digital, por exemplo. Cara,
0: perfeito. E bom que não necessariamente
1: separa as duas áreas, é, e é um estudo que vai. Vale com você,
0: para pessoa como designer como um todo. Cara, ilustrou bastante coisa, eu acho bem legal esse papo, deu para entender essas diferenças. E, como é de praxe, eu gostaria de separar esse espaço para quem está acompanhando a gente consiga também te acompanhar, ver os produtos que você cria, tanto digitais
1: quanto impressos, e se inspirar. Onde é que o pessoal consegue te achar? Bom, Luiz, eu tô, claro, na Alura, né? Tem cursos meus lá, para quem tiver interesse, eles são de design visual, muitos são com esses programas que eu citei anteriormente, né, Illustrator, Photoshop, InDesign, eu tenho também o meu Behance, eu não sou exatamente o mais ativo dos usuários, mas compartilho mentalmente trabalhos meus lá, trabalhos de cursos, inclusive, que é o usuário Felipe Labourial, né. Luiz vai deixar o link também, mas são as duas maneiras mais fáceis de me achar.
0: Maravilhoso, e muito obrigado mesmo pela sua presença. Mais uma vez, muito obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento. Vou lembrar para que vocês deem aquela avaliação ao seu agregador favorito, para que outras pessoas também escutem sobre o design impresso e o design digital, que hoje realmente tem uma diferença entre os dois espaços, e cada um vem ganhando o seu espaço de uma maneira orgânica, né? É isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech.